0: Beste luisteraars, het is 25 januari en dit is vader en zoon. Komende maandag is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het Russische Rode Leger. Dit gebeurde op 27 januari 1945. Er zijn dan zo'n anderhalf miljoen mensen naar dit kamp gedeporteerd. Een paar maanden voor de bevrijding beginnen de Duitsers met het vernietigen van bewijsmateriaal van hetgeen er allemaal is gebeurd in Auschwitz en beginnen de zogenaamde dodenmarsen. De Duitsers nemen de laatste overlevenden mee op een verschrikkelijke tocht richting Duitsland om de voornamelijk Joodse mensen naar een nieuw kamp te brengen en op deze manier geen levend bewijsmateriaal aan de Russen te geven. De verschrikkingen zijn onbeschrijfelijk en wilt u toch enig idee krijgen van wat er zich daar afspeelde. Er zijn tal van documentaires en boeken geschreven over dit kamp en de holocaust als geheel. Kleine tip... Ik ik heb het al eerder besproken in deze podcast. Ik raad het u aan om een keer te lezen. De tatoeërder van Auschwitz over hoe het leven in Auschwitz ongeveer geweest moet zijn. Van schrijfster Heather Morris. Dik zoals ik al zei, het is 75 jaar geleden dat het kamp werd bevrijd. Nu is er veel aandacht voor in de media voor die bevrijding. Uh, veel verhalen van overlevenden. Die zijn er niet zo heel veel meer, maar die komen toch veel naar voren toe. Uh, er is veel... Aandacht voor het eindproces, voor de definitieve oplossing zoals de Duitsers dat noemden, daar is veel aandacht voor, maar wat, waarvan ik denk dat het heel belangrijk is, is dat we kijken naar het beginproces, hoe ver hef, hoe, hoe heeft het zo kunnen gebeuren, hoe, heeft het, hoe is het begonnen, hoe heeft het ja. kunnen leiden tot Auschwitz, daar moet het veel meer over gaan en dat lees ik eigenlijk niet of nauwelijks in de krant en zie ik ook niet zo nee. veel op tv, nee, de, de verschrikkingen hoor ik wel. Ja.
1: Daar, daar ben ik het mee eens. Ja, je hoort dat natuurlijk wel en je zult het de komende dagen ook wel gaan horen. Hè. Toch een beetje het obligate van we moeten herinneren en we moeten vooral ook leren uit de geschiedenis. Dat zullen we iedere minuut wel zo'n een beetje horen, leren uit de geschiedenis. Maar wat we dan precies moeten leren, dat blijft een beetje in het midden. Uh, buiten dan dat we niet mogen discrimineren en dergelijke. Uh, en dat we respect moeten hebben, dat, vooral, dat woord zal veel vallen. Van denk ik, nou, daar draait het hier niet om. Maar even los van deze specifieke aspecten, dit ben ik geheel met je eens. En dat is iets waar ik ook wel zo'n zo laatste 20, 30 jaar, denk ik sterker, ook sterker dan vroeger, over nadenk van wat is, wat is er gebeurd? Hoe, hoe kunnen we Auschwitz, de gebeurtenissen, hoe, hoe kunnen we de massamoord, de genocide plaatsen in in de geschiedenis van de mensheid, in ons mens-zijn, mens-wording. Hoe, hoe kunnen we dat nou verklaren, als dat tot te verklaren valt? Dat is het, want het is door mensen gebeurd. Dus we moeten daar ook ideeën over durven en kunnen ontwikkelen. Dat is ook al wel gebeurd, maar hoe kunnen we dit zien? Hoe kunnen we inderdaad de aanleiding tot de genocide? Hoe, hoe leg je dat uh, bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs, maar niet alleen daar... Hoe breng je daar die discussie op gang? Want dat zal een discussie moeten zijn. Dat, kan niet een eenduidig, dat zal niet een eenduidig antwoord zijn. Uh, hoe kunnen we dit ons denken? Wat is hier gebeurd? Hoe komt het dat mensen menen mensen te moeten vermoorden? Hele groepen mensen te moeten vermoorden. En dan ook nog, want dat is dan toch dat is, dat is de paradox in het geheel. En dat is ook het probleem en het punt. Uh, ook nog menen het goede na te streven. We hebben in de vorige eeuw... Uh, ...meerdere pogingen gehad om bevolkingsgroepen uit te moorden, uit te roeien... Ja. ...een definitieve oplossing, uh, een bloot te stellen aan een definitieve oplossing... ...waarbij, en, uh, en dat is het pijnlijke, of dat is het zeer pijnlijke besef, ...en dat maakt het moeilijk en ook moeilijk en grijpbaar... ...de daders meenden, dat geldt, dat geldt voor de Duitsers... ...dat geldt voor de Einsatzgroepen en de Duitse ideologie, uh, de Hitleriaanse ja. ideologie... Uh, die meenden met de moord een betere wereld te kunnen bereiken. Want da dat, is het, dat is het punt. Hitler meende door de joden te vermoorden een betere samenleving te kunnen bereiken. En in dit kader, en daar gaat het in deze podcast niet om, maar ik wil het toch vermelden. Uh, in de Sovjet-Unie gebeurt hetzelfde. Daar ja, meende zeker. men door uh, bevolkingsgroepen te vermoorden, uit te roeien ook... Een, ook een vorm van end, eindoplossing, uh, definitieve oplossing, endozong. Men meende daar ook uh, door massale moord uh, de betere wereld, te betere wereld te kunnen creëren, dichterbij te brengen. Waarbij dan de paradox is dat je denkt uh, dat dan het punt is, breng je een betere wereld dichterbij door mensen te vermoorden? Wij antwoorden... Direct nee, maar... maar ook daar zit alweer haken en ogen aan, want bombardement op de Duitse steden, nou ja, et cetera. Even los van deze, besp of niet los van, maar in het verlengde van deze bespiegeling, ja, uh, de aandacht zou meer moeten zijn, alhoewel niet zozeer in deze dagen. Uh, want het gaat hier toch echt even om uh, uh, het herinneren van de historische gebeurtenis, maar, uh, maar het meer over het, over het overkoepelend thema zou moeten zijn, hoe, uh, hoe is dit ontstaan in eeuwen? In eeuwige geschiedenis, in eeuwen ontwikkeling van het mens zijn, in het worden van wat wij zijn, in het worden, wat van, ons, uh, in het worden van ons denken. Hoe is te begrijpen dat in de 20 twintigste eeuw, uh, nadat we toch al een paar eeuwen verlichting hebben meegemaakt, in ieder geval in West-Europa. Uh, waarbij de reden op de troon is gezet en wij meenden rationeel te, uh, alles te kunnen verklaren en uh, op weg waren naar menswaardige hoe... samenlevingen. Uh, hoe is deze enorme terugval of uh, enorme breuk in dit beschavingsproces in Europa? Hoe kunnen we hier antwoorden op formuleren? Dat, daar zouden we wat meer over moeten nadenken. Ja. Maar even concreet, daar heb ik ook wel ideeën over.
0: Maar, maar even concreet, waarom, waarom gaat het er volgens jou minder over? Is men bang om iets aan te wijzen? Nou, de hele is, dagen misschien ook wel een beetje zo
1: het is? Het is ook heel moeilijk. Het is, laten we dat voor opstellen dat het, dat het, uh, dat het heel moeilijk is om hier wat meer abstract, filosof, uh, antropologisch, filosofisch geconcentreerde antwoorden op te <kijkt> geven. Dat is ook moeilijk. En het is misschien ook wel pijnlijk... omdat het, als we dat serieus proberen te beoefenen... en die vragen serieus ter discussie stellen. Even voor duidelijkheid, waarbij ik niet zeg dat ik dé antwoorden heb. Zo nee. is het niet. Het kan ter discussie staan. We kunnen hey, okay. discussiëren. Maar in die zin pijnlijk, uh, omdat zou kunnen blijken dat wij mensen... En het gaat, het gaat natuurlijk nu voornamelijk over de Duitse daders. En dat is terecht, want dat zijn de hoofddaders. Maar we moeten niet vergeten dat er ook nogal wat andere bevolkingsgroepen, andere nationaliteiten ja. bij betrokken waren. En Zeker. Soms vrijwillig, voor de duidelijkheid. Ja. Um, maar in de hoofddader is, de eerste stap, first blood, dat waren de Duitsers, punt. Niemand anders dan de Duitsers, daar is het op poten gezet, uitgedacht en et cetera. Uh, maar los daarvan denk ik dat dit iets zegt over, ook ik wil het iets breder trekken, over, over de toestand van de mens. Dat denk ik. Namelijk dat de, de drempel om over te gaan tot het meest afschuwelijke, tot het, het bijna onuitspreekbare, uh, Dat die drempel niet zo gek hoog ligt dan, uh, of niet zo hoog is als menigeen denkt tegenwoordig. Uh, uh, ik denk, dat denk ik al langer... dat het veel mensen had kunnen gebeuren... dat ze in die eindzatsgroepen hadden gezeten. dat Daar, nou, daar zaten vele tienduizenden mannen in. Even voor de duidelijkheid, voornamelijk mannen. Uh, er zijn tienduizenden Duitsers bij betrokken geweest. Uh, maar ik denk de drempel om mee te doen... om af te dalen in Babiyar, in het uh, beruchte ravijn om te gaan schieten... dat die drempel veel lager is dan dat wij zelf wel menen. En dat wij onszelf in de laatste, of de laatste decennia een soort besweringsformule voorhouden van... het is verschrikkelijk, dat is het, dat is het. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar die bezweringsformules die we oproepen, dat we, dat we dat ook doen... om ons eigen geweten wat in rustige vaarwater te brengen. Om ons maar niet te hoeven confronteren van ja, het is wel... We, wij gebruiken de kennis van de later geboren. Uh, en het wordt verworpen. Uh, nou, ook dit. Al we hoeven er geen moreel punt van te maken. Want dat is verder helder. Maar dat we meer het probleem onder ogen zouden moeten zien. Van hoe komt het dat een individu. Nou, dat weten we dan sowieso niet. Maar hoe komt het dat een groepering, een massa mensen denken. Dat ze middels een dergelijke afschuwelijke daad uh, iets beters kunnen bewerkstelligen. En ik wil toch de meervoud mensen toch gebruiken om... Dat ik ook van mening ben dat het, het hele moordproces in Duitsland... meer bekend was dan menigeen in Duitsland zegt. Of na afloop van de oorlog ja. zei. Ja, dat ze denk het ik beste. Maar nou, dat denk ik wel bij ja, goed.
0: Maar denk je ook dat... Uh, om het even voor ons wat jonge luisteraars in perspectief te plaatsen... dat Auschwitz altijd dichterbij is dan wij denken? Dat een, hele, een heleboel mensen denken nu... dingen zoals Auschwitz, zoals de Holocaust... dat, dat gaat nooit meer gebeuren. En juist doordat we... Dat mensen er steeds verder vanaf komen te staan, komt het juist weer dichterbij. Snap je de bedoeling? Nou bedoel? ja, dat denk ik niet. Dat
1: is een zuiver uh, uh, vraag. Ik denk niet dat Auschwitz dichterbij komt. Uh, wat ik wel denk is dat we, na nou, vijf, dat we na 45 dat we op meerdere plaatsen op deze aardkloot afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. Dus het is na 45 de oproep: uh, nooit meer Auschwitz. Daar staan we achter. Uh, die behoren we, uh, ook, uh, de oproep behoren we uh, ook in ons uh, arsenaal uh, te behouden. Uh, maar het is sindsdien, sinds 1945, is het meerdere malen gewoon gebeurd om ons heen. Ja. Uh, uh, we hebben de, de, waarvan we meer of minder kennis hadden, maar waarvan we ook niet kunnen zeggen we wisten het niet. Uh, uh, het gebeurt op meerdere schalen. Uh, uh, we kunnen uh, ook nu naar diverse plekken op deze aardloop wijzen, waar mensen opgesloten worden in kampen. Uh, ja. uh, over het ene land zijn we verontwaardigd. Uh, als het in het Midden-Oosten zijn we verontwaardigd, want daar worden homoseksuelen mensen, uh, Onheus bejegend, dat is allemaal het geval. In andere landen zijn we dat wat minder. Uh, als het in China gebeurt, op grote schaal, uh, dan gaan we daar wel naartoe. En dan schijnt dat geen probleem te uh, zijn. Even voor de duidelijkheid, het is lastig. Het is ja. allemaal heel moeilijk. Ik denk niet dat in West-Europa, dat denk ik, of in de Anglo-Saxische gebieden, Ruwe, Auschwitz. Ja, mogelijk is het altijd, maar uh, het is zeer onwaarschijnlijk. Uh, en dat heeft er dan toch mee te maken dat wij sterke structuren op hebben gebouwd. Uh, waarvan ik denk dat die een uh, redelijke, nooit 100%, maar een redelijke garantie geven tegen een dergelijke ontsporing. Tegen een ontsporing van het menselijk zijn. Dat denk ja. ik wel.
0: Ik heb een andere vraag. Je zei zelf al dat het, jullie hadden het er vroeger thuis met opa veel over ja. aan de eettafel En, en um, je had vroeger je koffertje al klaarstaan voor het geval je zou worden opgehaald en eventueel worden meegenomen. Zo, zo leefde het thuis bij jullie. Ik had het al iets minder. Ik heb ook al een spreekbeurt gegeven over Auschwitz of de Holocaust. Op de kleuterschool. Op de, gewoon, de kleuterschool, toen ja. ik een jaar of vier was, inderdaad. Die maar was
1: geschreven door je vader, denk ik. Hè? Die, uh, ja. ja, ja. <laughs>
0: uh, maar, wat ik me afvraag, dat is, voor mij leeft het al een stuk minder dan voor jou. Uh, als ik ooit kinderen krijg, wat, wat ik natuurlijk niet weet, maar het zou zomaar kunnen dat het niet zo is, dan hebben mijn kinderen, die hebben denk ik al nog weer een stuk minder ...bewustzijn over wat er zich heeft afgespeeld in Auschwitz, et cetera, et cetera. Oftewel, eh, over 25 jaar maken wij nog steeds deze podcast... ...dan herdenken we 100 jaar Auschwitz. Hoe staan, we, hoe staan we er dan in en wordt het dan nog zo uitgebreid gedaan... ...als dat het nu wordt gedaan?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de herinnering toch vervaagt uh, en zal afnemen. Het zal nooit geheel verdwijnen, dat, uh, dat lijkt me nieuw. Ik bedoel, in Nederland is er ook nog uh, 1600 slag bij... Nieuwpoort. Nieuwpoort is nog bekend, maar als je dan nou vraagt van wat is daar nou precies gebeurd, hoe en wat, wie, wie vocht er tegen wie, nou is dat uh, een dikke 400 jaar terug. Eén naam nou, moet anders. je wel kunnen noemen, Maurits. Uh, maar uh, 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 jonge mensen zullen zeggen, uh, speelde Ajax tegen Feyenoord uh, toen, en Feyenoord dat het een uh, oorlog opleverde. Maar bedoel het hoe en wat, dat is dan ook onbekend en dat geldt dan hier ook voor. En dat, dat is nu al gaande, dat is nu al deels gaande, die herinnering vervaagt. Uh, of de herinnering wordt ingenomen of de, de inhoud van de herinnering wordt ingenomen door andere gebeurtenissen ja. en dat is ook de loop van de geschiedenis uh, ik bedoel, iedere dag is een nieuwe dag er gebeuren vreselijke dingen uh, en andere vreselijke dingen gaan, gaan naar de achtergrond waarbij dit, Auschwitz uh, jij ja, zei in je inleiding dat als het rode leger oprukt de Duitsers beginnen met het, uh, het ontmantelen van de kampen... en het ja. vernietigen van het bewijs. En dat ja. doen ze soms zo grondig... dat van een aantal kampen van auschwitz nou dan niet. Daar is in feite veel van blijven staan. En nog, dat staat er nog altijd... Maar vooral papierwerk. Uh, maar, nee, nee, nee. Ik Birkenau is een zeer. Uh, dat, is, dat is een paar duizend vierkante meter. Uh. Ja,
0: maar ze vooral papierwerk hebben ze vernietigd. Oh ja, ja zeker.
1: Ja. Nee, maar god, er zijn ook kampen, Sobibor bijvoorbeeld. Daar is, uh, dat is echt met de grond gelijk gemaakt. Ja, 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 ja. Daar hebben we weinig van aangetroffen. Dat wordt trouwens nu, tracht men dat weer bloot te leggen, fundamenten ja. en dergelijke. Maar ja. daar is inderdaad heel weinig van aangetroffen. Maar, los daarvan, um, ja, de herinnering zal zal verbleken, Auschwitz is in die zin, uh, is, een, is, een, uh, is een uniek, of uniek, niet uniek, in positief uiteraard, maar bijzondere gebeurtenis, omdat hier uh, een bijzondere groep mensen werd uitgezonderd, de Joden, die zonder enige, enige specifieke aanleiding of wat dan ook, uh, als volk, wat dat dan ook is, hè, als het een volk is of een religie, hoe je dat ook moet definiëren, ook dat is weer een punt, maar werden afgezonderd van de samenleving om te worden vermoord onder een uh, eigenlijk niet nader te duiden uh, fenomeen. Uh, en dat dan ook nog weer op een manier, de gasdood, die uh, ongekend is. En dat maakt het verbijsterende, en, uh, dat geeft het specifieke karakter aan deze aan deze genocide, we hebben er meer gekend in de vorige eeuw. Ja. Die zijn toch wat minder bekend. Om welke reden dan ook. Veel minder. Maar dat maakt de, de manier waarop... de bijna klinische manier waarop men miljoenen mensen de dood in joeg... zonder met de ogen te knipperen, zoals zonder met de wenkbrauwen te knipperen... de gasdood, dat maakt dan toch het verbijsterende specifieke van Auschwitz. En dat is dan ook de reden waarom het er dan toch nog weer uit, uitgetild wordt. Maar... Ik, ik kan mij niet anders voorstellen dat, dat ook met de, de ontwikkeling van de bevolking... Uh, in de diverse staten, in West-Europa, in ook in Nederland... dat de aandacht voor uh, Auschwitz en de herdenking aan... en het denken aan Auschwitz uh, zal gaan afnemen. Ja. Dat, uh, dat kan haast niet anders. En dat is ook deels, denk ik, een bijna natuurlijk proces. Ook daar hoeven we misschien uh, op lange termijn ook weer niet al te moeilijk over te doen. Uh, dat laat onverlet dat iets anders... In, Jij zei het in het begin terecht, we zouden het, en ook hier dan toch weer een schone taak voor het onderwijs, bij vakken als maatschappijen filosofie, geschiedenis. Er zou meer aandacht, er zou echt aandacht moeten komen voor vraagstukken. Of, ja moet ik dat formuleren, uh, het vraagstuk, hoe, hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe komt het zover dat mensen menen andere mensen te moeten vermoorden? Ja, ik heb een, uh, een politiek-ideologische ik... redenen.
0: Ik wil even afreizen naar Auschwitz zelf. Vandaag de dag en uh, de dag dat jij er bent geweest in de jaren 80 als ik het goed zeg. 1980 ja. ja. Uh, ja, ja toen was het even heel zwart-wit door Mos over, overwoekerd. Ja. En tegenwoordig... Vrij toegankelijk.
1: En en... was ook vrijwel niet. niemand. Nee. Was. Ik was er midden in de zomer met Paul. Ja, heel en, uh, rustig. Uh,
0: ja. Uh, en nu is het een soort... Nou, ik wil het geen pretpark nee, noemen, maar... dat is het absoluut niet. Maar het is wel echt een toeristische nee, trekoord geworden. Ik hoorde van
1: de week nog dat je nu maanden van tevoren... een ticket moet reserveren om, een uurtje, om in een uurtijd er doorheen gejaagd te uh, worden. Te worden ja. Om Het is, uh, het is, ja, het is vergaand, uh, ja, het is vercommercialiseerd. Het is in die zin, lijkt het wel, heeft het uh, alles weg... van een of andere attractie uh, waar, echt, waar honderdduizenden mensen... ...in sneltreinvaart doorheen worden gejaagd... ...waarbij het, en dat is, nog, dat is het punt... ...het is nogal wat, wat, wat er zichtbaar is... Hè. ...er is veel taswaars aanwezig... ...je kunt daar uren Rondon. rondbrengen... Uh, dat, ...dat kon in 1980 ben ik er uh, geweest... ...zomer 80... En dat kon toen ook, dat hebben we ook gedaan. Een hele dag hebben we er rondgelopen in Auschwitz en in Birkenau. Maar dat haalt de
0: geest van Auschwitz voor mij, ik ben er zelf nog niet geweest. Dat haalt voor mij de geest van Auschwitz ook een beetje weg. En dat weerhoudt mij er ook een beetje van, van de... om er eventueel erheen te gaan. Omdat, omdat het zo massaal is. Dus, dus de, de enge ja, geest ik, die daar rondwaant, ik denk toch dat je het die moet mis doen. je daardoor.
1: Ja, ik denk toch dat je het moet doen. Uh, want het is simpelweg tegenwoordig. Is er geen andere optie meer? Je kunt toch moeilijk zeggen, ik breek in s'nachts om drie uur. Want ik neem aan dat het om een uur of acht, negen sluit. Dat weet ik dan niet. Nou, ik
0: ben wel bereid, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel bereid om te zeggen, ik betaal, nu is het geloof ik, 25 euro. Weet ik even niet zeker. maar Ik betaal 200 euro. Ik betaal 200 euro.
1: uur. Maar dan wil ik wel een paar uur de tijd hebben. Of in een klein Of al rustig, discussiërend, pratend, nadenkend over dat. Ja, dat wil ik wel bereid. Dat is misschien wel een volgende stap in het... ...in het geheel voor de echt geïnteresseerden... ...over wat dan ook die... Uh, ...nou ja, de 200 is nogal een bedrag. Nou maar ja, niet. 100 dan. Ja, ja, goed, oké. Okay, maar je ik vind... snap wat je bedoelt. Nee, dat zou ook weer het uh, punt zijn. Ik ben wel de mening dat je het uh, bezocht zou moeten... Hè, ...of dat je het
0: zou willen moeten...
1: ...nou ja, bezoeken.
0: Ja. Dan gaan we even naar vandaag de dag. Ik wil Stalin, wil ik eventjes noemen. Ook wel een bekende man. De huidige president van Rusland... ...is dus in dit geval Poetin, Poetin. ja. Die wil de rol van de Sovjet-Unie heel erg benadrukken. He. Die hebben de Duitsers onder andere verslagen. Dat is ook zo. Die hebben Auschwitz bevrijd, zeiden we net. Die hebben, hebben Nazi-Duitsland onder andere verslagen.
1: Die hebben behoorlijk
0: wat bevrijd. Dat ik, ja. Echter datgene wat hier voor mij onderbelicht blijft... en dat vind ik echt schaamteloos in dit geval van Poetin... is de vele miljoenen, nou, vele malen meer dan Hitler... die Stalin ...op zijn naam heeft in de kampen die hij heeft opgericht.
1: Uh, er uh, is een discussie over om, uh, om licht te werpen in dit debat. Zou ik dan uh, even kunnen wijzen op het laatste boek... ...van een uh, Nederlandse specialist, Mark Jansen... ...handelend over het geschiedenisbeeld van de 20e eeuw... In, de software, uh, ...in het huidige Rusland. Uh, ja. De toekomst die nooit kwam. Ik heb het net van de week... Uh, of toevallig, ik heb het net van de week gelezen... en wat betreft Poetin... Uh, nee, dat, dat is een dat is van de punten... even, uh, even teruggaand naar Auschwitz. Uh, het zou eigenlijk... Bij de, bij de Europese eenbording... waarmee we bezig zijn... en waarvan ik denk dat hij nu toch... Uh, ja, wat mij betreft redelijk aan het mislukken is... Uh, ja. om allerlei redenen... Uh, hebben we misschien ook na de oorlog wel... En dat is een beetje makkelijk praten... maar ik wil het toch even vermelden, misschien wel de boot gemist... Door, uh, door een eenwordingsproces op poten te zetten die wat meer langs morele lijnen had gaan lopen. En waarbij dan inderdaad de schaduw van Auschwitz een moreel ankerpunt had, uh, had moeten zijn in de Europese eenwording. Uh, en we alle, alle nazistaten ook duidelijk hadden moeten maken, dames en heren, we willen een aantal elementen in de samenleving, willen we min of meer... Centraal stellen. En die willen we ook min of meer behoeden. De vrijheid van meningsuiting, democratie en dergelijke. En vooral ook, sterk punt van de westerse cultuur. De kritiek op het eigen reilen en zeilen. Kritiek op het eigen doen en laten. Uh, Nederland heeft kritiek. En commentaar behoort dat te hebben. Dat gebeurt dan nu ook uitvoerig. Op de politionele acties in Indonesië. Wat is daar gebeurd? Uh, heeft de Nederland ja. Nederlandse legerbevolking misdaad en dergelijke? Dat moet... Onverbloemd helder worden gesteld. Het ja. moet onverbloemd, dat, dat behoort bij een democratische open samenleving. Maar uh, dat geldt nogal voor wat landen. Ik vraag me wel eens af: is men in Roemenië, de Roemenen hebben een bepaald een kwalijke rol gespeeld bij uh, die endloze in 1941? Verschijnen daar nou ook hele series boeken en is daar nou ook een nationaal debat gaande over datgene wat de Roemenen hebben uitgesproken in 1941-42? Ik, ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat het ik nog op gang moet niet. komen, denk ik. Ik weet dat niet, maar dit is, toch, toch, dit is voor mij een teken... dat de geestelijke rijpheid van dit land op dit moment nog niet is. En even voor de duidelijkheid... ik heb het niet over, over me, beter of mindere, mindere mensen, slechte mensen, goede mensen. Ik heb het hier over, wat, over verschillende manieren van cultuurbeleving. Ik denk niet dat in Roemenië... ik weet het, doe ik het niet. Ik hoor er alleen nooit iets over. Uh, dat hier nou een, uh, een maatschappelijk debat... Is gestart. Uh, Roemenië natuurlijk tot 1989 zelf ook een min of meer bezet land. Ook dat, laten we dat ook meewegen. Ja. Maar is daar nu ook een maatschappelijk debat over, jongens? Wat nee, dat... onze rol nou in 1941 of bij de aanval op de Sovjet-Unie bijvoorbeeld? Hoe zegt... Roemenië dus... meedeed. Duizenden
0: joden heeft vermoord. Zonder maar... dat ze opdracht kregen. Dat hoor. zeg ik dus, dat is in Rusland dus ook een stuk minder. Nou ja, dat is in
1: Rusland. Nou ja, bedoel, je, je kunt van Poetin zeggen dat hij, hier, uh, dat hij hier twee wegen bewandelt. Uh, enerzijds heeft hij de afgelopen jaren wel degelijk herkent dat er het nodige fout is gegaan onder Stalin, met name dan onder Stalin. Lenin wordt dan toch weer uitgespaard, of bijvoorbeeld uh, het idee van het communisme wordt dan toch een beetje bij uh, jou gespaard. Maar dat er, dat er veel fout is gegaan, dat wordt niet ontkend, ook niet door Poetin. Uh, uh, en dat wordt ook wel onderwezen op uh, scholen. Alleen dat is dan wel het punt, de manier waarop, daar zou, daar zou ik dan wat vraagtekens uh, bij zetten. En Overal gezien, als je de, de hele geschiedenis neemt... dus vanaf 1917, 1989, uh, 1991 dan... Uh, ja, dan, dan, dan hebben we twee enorme ontsporingen gehad. Van, of twee civilisatiebreuken. Dat is natuurlijk de Duitse, de nazistische breuk... door Hitler veroorzaakt. Uh, maar ook wel degelijk de breuk die door Lenin en Stalin worden veroorzaakt. En veel mensen zijn hier boos over omdat je dat niet op één lijn... ik stel het niet op één lijn, Vergelijken betekent niet gelijkstellen Dat is wat anders. Maar we hebben twee enorme breuken gehad wat we daar verder ook over denken. De ene breuk die staat natuurlijk zeker deze week en terecht volkomen in de belangstelling en verdient alle aandacht. Dat is buiten, buiten Kijf. Nogmaals, er zou meer aan moeten worden gedaan op scholen ook. Er moeten lezingen worden georganiseerd die ingaan op de vraag van hoe heeft het zover kunnen komen. En dan niet alleen het historisch verslag. Maar wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd, uh, tientallen miljoenen, bedoel, ja. hij zegt meer dan, uh, dan Hitler, dat zijn allemaal hele heikele vragen. Ruweg, ondergrens 10 miljoen, bovengrens 20 miljoen doden, onder Stalin, hè? Onder Stalin. dan hebben we alleen nog maar even niet meegemaakt. In gewoven. de kamp heb je het dan over. Uh, ja, ja, tussen de 10, 20 miljoen, uh, ondergrens is 10 miljoen, uh, schatting, hè? doden, uh, Stalin, vanaf de jaren 30.
0: En dan, uh, en dan, hebben, we, dan hebben we nog niet de hongerdoden.
1: Ja, wel, die zitten daarbij, die maar zitten oh, okay. eh, het aardige is dat veel archieven zijn nog niet toegankelijk. Dat is ook weer het punt. Heel veel archieven, die waren even toegankelijk onder, uh, onder Yeltsin, die zijn weer gesloten. Er is nog veel onbekend, maar het debat ruwweg gaat nu tussen de specialisten. Uh, het wordt bediscussieerd, uh, men tracht daar ideeën over te vormen. Uh, ondergrens 10, bovengrens 20 uh, miljoen, maar uh, bij deze getallen de aantekening, we don't know.
0: Ja. Maar wat ik dus wil zeggen, dat geef je eigenlijk in dit geval ook aan. Het is een beetje hypocriet om te praten over de verschrikkingen van Auschwitz, hetgeen de Putin doet, om het vervolgens in het achterhoofd te weten, jongen, wat er bij jou thuis gebeurde. Ja, Ik denk dat het vele malen erger is. Dat denk ik echt. Dat, het, dat, het, dat, nou, dat, dat volg ik even. Qua, qua aantal heb ik het erover. Ja, qua aantal ja. heb ik het erover. Ja, nee, qua
1: aantallen, even voor de duidelijkheid: aantal miljoenen, uh, ja. Uh, het is niet zo dat de gasdood door de Duitsers is uh, bedacht. Uh, we, hebben, we hebben aanleiding om te. Om, uh, we hebben vele aanleidingen uh, uh, en bronnen om te menen dat uh, de Sovjets in de, de jaren 30 gaswagens gebruikten okay. om uh, boeren, de kulakken, te vermoorden. Dus in die zin uh, waren de Duitsers dan weer niet de eerste. Maar ik vind dit een, een, een beetje een um, moeizaam debat ja. dat we niet doen. Uh, ik bedoel, uh, één dode is er één te veel. Ja. Uh, 10 miljoen, 11 miljoen, 12 miljoen. Uh, in dit geval. Uh, antwoord: Stalin, wat was een Stalin-lening? Dat waren massamoordenaars. Dat was Mautzi Tong ook. Uh, dat waren massamoordenaars. En, um, uh, en dat is de perceptie. Ik zag het gisteravond nog even op de uh, buis. Naar aanleiding van de corona-uitbraak. Uh, dan zie je toch in het straatbeeld daar. En de Nederlanders maken daar lachend ook documentaires over. Zie je grote foto's van Mautzi Tong
0: ja. ja, ja. Zie je grote foto van Tung.
1: Ja. Tong Mautzi Tung, we denken, we vermoeden. Ook hier, Otter uh, de, de historicus, uh, we, we denken we weten het niet, tientallen miljoenen ja. doden. 60, 60 miljoen. 60, ja, ik heb ook 60 miljoen, uh, het, is, uh, het is verbijsterend. Ja. Het is van een totale verbijstering als je dit zo benoemt. Ja. En het besef daarvan ja, is natuurlijk heel matig.
0: Ja. Ja. We gaan hem afsluiten. Ik hoop dat er in de media wat meer aandacht komt voor het beginproces. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat we, wat we moeten, moeten, moeten meegeven okay, aan, onze, ja. aan onze toekomstige kinderen. En namelijk, hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe heeft het zover tot Auschwitz kunnen komen? En ik denk dat dat belangrijk is. Jij wil nog één ding zeggen en dan ja, gaan we afronden. er onder.
1: zijn er veel meer dingen. Maar dat moeten we misschien in een, de komende maanden in andere podcasten maar weer eens op terugkomen. Over de, inderdaad het vergelijk of... Uh, Relaties tussen de Gulag en, uh, en Auschwitz. Ja. In de jaren tachtig nogal veel. De, de Duitsland de, historische strijd. En de, de, manier, de perceptie van die historische strijd. Daar zou ik ook nog wat nodig over willen Die was ronduit slecht. Uh, die was ronduit slecht. Ook daarvan denk ik dan weer. van Men is niet bereid om af en toe verhoudingen te willen zien. Of uh, ook historische relaties te willen uh, zien. Maar goed, okay. dat is een andere...
0: Cultuurrondje dan. Heb ja. je nog iets uh, gelezen of gezien?
1: Dan even aansluitend bij het onderwerp. Uh, ja. Arnon Groenberg heeft een uh, nieuwe roman. de bezette gebieden. Ja. Uh, die heeft de afgelopen weken een paar keer gezien op de tv. Ik was op zich nooit, nooit zo'n fan van Groenberg. Maar hij heeft me de laatste twee weken wel voor zich ingenomen. Door een geweldig optreden. Twee weken geleden. Uh, 22.00 uur. Nederland 2. Uh, eerste aflevering van Mondo. De vervanging, uh, ...het vervangingsprogramma van boeken, VPRO... ...waar hij een heel mooi optreden had... ...en uh, wat mij betreft Bartenswaardige dingen... ...zij, je moet zeggen, ook als enige aan tafel... ...de anderen waren wat minder interessant... ...en hij was afgelopen woensdag uh, bij Op1 te gast... ...woensdagavond, Nederland 1, 22.00 uur... Uh, ...in een wat uh, ook handelend over een boek door hem geredigeerd en samengesteld. Getiteld bij ons in Auschwitz, zo heet het boek. Dat kan ik weinig aan noemen. Dat is de titel van het boek, bij ons in Auschwitz. En Dat is een verzameling teksten van allerlei historici schrijvers... die in Auschwitz hebben gezeten. Dat is net op de markt gekomen. Hij vertelde daar een woensdagavond over. En ook dat vond ik, vond ik behartenswaardig... wat deze man daar over te zeggen heeft. Het was in ene schoof hij enorm omhoog, omdat hij daar wat mij betreft uh, wijze opmerkingen over gehad. En ik weet ook nu door wie ik dan een tekst of teksten zou samengesteld zien... die voor het onderwijs uh, uh, geschreven gaan worden... met daarin de geschiedenis van het denken. En dan ook daarin plaatsend de genocide. Dat gaat Ad Verbrugge doen uh, in samenspraak met Arnon Groenberg.
0: Ik heb ook uh, iets gezien, in dit geval de film, ja daar kan je niet omheen, 1917... Een film over de Eerste Wereldoorlog. Ze noemen het een one-shot film. Oftewel het lijkt alsof de film in één keer is opgenomen zonder de camera stop te zetten. Dit is uiteraard niet het geval. Maar het zorgt wel voor een unieke film. Je blijft constant bij dezelfde hoofdpersonages. Ik ben er zelf niet zo'n fan van. Ik vind het wat vervelend. Ik zit opgesloten in die scène. Een andere film, of normale films voor mij als ik het zo kan zeggen... Daarbij kan ik switchen tussen scènes en dat vind ik toch prettiger. En het verhaal gaat daardoor wat sneller voor mijn gevoel. Um, ik vond het een zeer vermakelijke film, dat wel, maar... Vermakelijk? Ja, vermakelijk. Kan je, kan je het niet zeggen bij zo'n film? Ik bedoel, uh, boeiend,
1: onderhoudend, vermakelijk. Zeker,
0: ook allemaal. Boeiend zeker?
1: Ik vind vermaak vind ik nogal...
0: Uh... Vermaak is een comedy voor jou? Ja,
1: een beetje populair. Oké,
0: okay, nou dan is het in dit geval... Was het, was het ik zou een
1: ander woord gebruiken hier.
0: Boeiend, 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 boeiend ja... Waars.
1: Van een verschrikkelijke gebeurtenis. Ja, oké. Okay. Een
0: oerkatastrofe. Prima, laten we niet over de woorden struikelen. Ja, het, laat, het laat de troep en de narigheid van de Eerste Wereldoorlog zeer goed zien. En in die zin voor leerlingen ook weer aardig om, uh, om de film uh, te bekijken. Daar kijk ik ook altijd even naar. Ik hou niet van de opzet van de film, maar het thema spreekt me wel heel erg aan. Dus dat maakt het voor mij een interessante film om, uh, om te zien. Dick, ik dank je weer uh, voor je komst naar de studio. Dan uh, ronden wij hem hierbij af. Mijn naam is Dick. En mijn naam is Dick. En dit was vader en zoon.